0: Moin und herzlich willkommen zum Unverpackt Podcast. Unverpackt mit Kuh. Heute wieder eine Small Talk Folge. Wir begrüßen einen ganz besonderen Gast, Anne. Und wir haben auch eine ganz besondere Situation, denn wir führen das erste Live-Bewerbungsgespräch in einem Podcast. Und wir fragen so klassische Dinge wie, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen, warum hast du unbedingt uns ausgesucht und so weiter und so weiter. Und Anne ist extrem gut vorbereitet und, naja, genauso machen wir das nicht. Denn ähm, wir führen ein Gespräch, das vielleicht gar nicht so ein richtiges Bewerbungsgespräch sein soll, sondern, naja, aber das werdet ihr im Verlauf der Folge hören. Wir sind Tamara und Thomas und wir eröffnen einen Unverpackten Laden. Statt auf dem Weg begleitet ihr uns.
1: Das tut ihr, ja. Ja. Auch in den Smalltalk-Folgen, genau. Denn ja, Anne ist hier, hat Thomas eben schon gesagt. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo Evan, schön, dass ich da
2: sein darf. Ich freue mich sehr. Ja, diese
1: Smalltalk-Folgen cool. sind mittlerweile jetzt was ganz Besonderes geworden, weil wir dann einen Gast haben und ähm, in diesem Fall ist es wieder ein Gast, den ich schon länger kenne. Denn Anne ist auch wieder jemand aus meinem Netzwerk, von meinen Power-Moms. Irgendwie ist es ganz interessant, dass so viele äh, Smalltalk-Gäste bisher aus meinem Netzwerk stammen. Wieso eigentlich aus deinem? Äh,
0: darf ich da an dieser Stelle mal reingrätschen? Ich finde <lacht> ja. sowieso, wo wir immer das Thema Gender so äh, an die Tagesordnung packen, wir hatten bis jetzt noch keinen männlichen Gast hier. Ne? Also das müssen wir demnächst mal ändern.
1: Ja, genau. wir ihr definitiv ändern. Ja. Möchten wir die Quote natürlich auch äh, mal erhöhen. Wir brauchen die, die, keine Quote. Die, nein, aber die männliche Anwesenheit nehmen wir es dann einfach so. <lacht> ja, schauen wir mal, was das für einen Grund hat. Also erstmal, genau, Anton, ich kenne uns schon. Du warst, ähm, warst mit mir auf Fitnessreise. Und ja, eigentlich sind wir so ganz gut in Kontakt geblieben durch verschiedene Dinge.
2: Auf jeden Fall. Tamar. Und jetzt
1: sitzt du hier auf, meinem, auf unserem Stuhl in unserem kleinen Podcast-Studio. und. Es geht um Unverpackt. Genau, es geht um euren Laden. Ich bin auf die Idee gekommen, dich hierher einzuladen, da du eine total mega Reaktion gezeigt hattest, nachdem wir bekannt gegeben haben, die Nachricht herausgeschickt haben, dass wir einen Unverpacktladen öffnen. Und das hat mich so geflasht, weil mhm. du warst auch so ganz schnell. Magst du da mal ganz kurz zu sagen, was so? Ja,
2: was, was war deine Reaktion? Was hat dich da bewegt in dem Moment? Unbedingt. Also als ihr äh, das preisgegeben habt, habe ich mich tatsächlich richtig, richtig doll gefreut und ich glaube, das kam auch genau richtig bei dir an, weil ich gedacht habe, endlich kommt mal jemand auf die Idee, das hier im Umkreis zu machen. Also das hat das war so überfällig und hat gefehlt und ähm, ich habe äh, ganz lange darauf gewartet, dass das mal passiert. Äh, zumindest... Ähm, hat es mir einfach hier gefehlt im Umkreis. ja, Und ich habe schon äh, so oft darüber nachgedacht, mal nach Hamburg zu fahren, wo der nächste, glaube ich, von uns aus wäre und dort äh, einzukaufen. Und bin dann immer wieder zu dem Schluss gekommen, dass es das auch totaler Quatsch da mit dem Auto hinzufahren und irgendwie äh, ja. CO2 in die Luft zu packen. Und äh, deswegen äh, habe ich das nie gemacht. Und als ich das dann von euch gehört habe, war das echt innerlich so, yes! Endlich kommt jemand auf die Idee, das zu machen, dass das auch noch ihr seid. Ähm, war natürlich für mich einfach super. Und ich glaube, genau das kam rüber in meiner Rechte. Das Geschichte. kam total rüber. Ich glaube, also glaub, ja.
0: Anna hat eine Sprachnachricht geschickt. Ne? Die hattest du mir vorgespielt. Ja, genau. genau.
1: Ja, ja. Ja, ja, es war einfach total <lacht> überwältigend. Und ähm, für uns... <lacht> Sag ich auch immer wieder, was, was für uns so diese Bestätigung einfach nochmal genau. so, ja, es ist einfach genau richtig, was wir jetzt tun und was wir vorhaben. Und dass es an Zeit ist, das einfach zu machen. Das hast du auch so schön ähm, formuliert in deiner Sprachnachricht. Genau.
2: Ja. Ich habe innerlich wirklich so die Hände in die Luft gereckt und bin äh, tanzend äh, durch mein, mein Häuschen äh, gerannt <lacht> und habe gedacht, das ist einfach, das ist toll. Und dann äh, kam auch wirklich sofort äh, dieser Gedanke, da muss ich mitmachen. Das ist einfach ein Projekt, ja. was mich total begeistert und ich möchte da, wenn es geht, irgendwie dabei sein.
1: Und ich glaube, du hattest du es auch formuliert. Ja. Genau. Was ich dachte, wie cool ist das denn? Ja. Also wir brauchen, war das schon
0: in der ersten Sprachnachricht? Das ne? war
1: schon, ja, nee, in der zweiten dann ungefähr, ja, glaube okay. ich, danach, nachdem ich mich, mich so, also, ja. nachdem ich mich dann ja bei, bei dir wieder gemeldet hatte, dass ich dann gesagt habe, ne, dann kam gleich von Anna die Reaktion, ja, ich möchte irgendwie mitmachen. Also irgendwie, wenn es irgendwie so geht und was man machen kann, dann habe ich gesagt, ja, super. Weil, ich meine, was Besseres kann an mir nicht passieren, dass wir nicht nach Mitarbeitern suchen müssen, gar keine ähm, Stellenausschreibung machen müssen, wie man es normalerweise macht, sondern ähm, dass Menschen zu uns kommen einfach. Genau. Was war deine Motivation?
2: Also, ehrlich ich meine, gesagt... Du hast ja noch einen festen Job. Also, ja, das genau. genau, das kam genau zum richtigen... Zeitpunkt in der Entwicklungsphase, in der ich mich auch gerade befinde. Also richtiger Zeitpunkt, weil gerade ähm, ich durch Corona bedingt in Kurzarbeit bin und ähm, mein Hauptarbeitgeber ist eine Luftfahrtgesellschaft, ähm, für die ich sehr, sehr gerne arbeite, aber einfach in den letzten anderthalb Jahren fast nicht gearbeitet habe. Also, Korrekt, ähm, ne? ja. ja, total. Mir fehlte. Ähm, so eine Aufgabe, obwohl ich durch Kind und Hund und so natürlich eine Aufgabe habe und auch nicht so knapp, also Langeweile ist jetzt nicht mein Thema gewesen, aber ähm, diese Aufgabe irgendwie doch noch was anderes zu machen, mit Menschen in Kontakt zu sein, äh, Kunden zu haben, die zu begeistern und ähm, da kamt ihr auf auf aufs ähm, auf dem Schirm und ich dachte, okay, das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Das ist was, was für mich total Sinn macht, das meine Philosophie widerspiegelt. Und ich habe mich da sofort gesehen. Also es war echt so eine Eingebung und ich glaube, dass das Leben solche Situationen für uns auch parat hält. Und genau das war so eine Situation. Mhm. Sehr schön.
0: Spannend finde ich ja, dass ich in meinem e echten Job oder in meinem anderen Job <lacht> ähm, Unternehmen immer rate, findet einen Sinn, findet einen Sinn in eurem Tun, ähm, gebt ihr nach draußen auch und dann habt ihr eigentlich gar kein Thema mehr mit Mitarbeitern, also mit der Mitarbeitergewinnung, ähm, mit der Mitarbeitergewinnung. Weil das ist doch häufig ein Thema. Ich meine, klar, ich meine, wir, wir sind aktuell in so einem Arbeitnehmermarkt, das heißt, die Jobs können, können, ja, also es sind genug Leute da und die Jobs sind immer schwieriger zu besetzen auf Seiten der Firmen aus. Und gewisse Unternehmen haben eben halt diese Probleme nicht, weil die Leute ähm, Schlange stehen ist das falsche Wort, aber wie du schon gesagt sie kommen zur richtigen Zeit und äh, tauchen dann plötzlich auf. Und so habe ich auch in meinem Kundenkreis ein Unternehmen, was, was da auch gar keine Schwierigkeiten hat, mehr qualifizierte äh, Mitarbeiter zu finden. Und das ist so spannend. Und das ist jetzt das eine, was ich in meinen Trainings eben halt mitgebe. Auf der, auf der anderen Seite auch wirklich mal bestätigt zu fühlen, weil das war ja wirklich Postwenden mehr oder weniger. Wir haben es bekannt ja, ja, gegeben genau. und dann, dann ging es relativ schnell rund. Also schön, dass es klappt.
1: Also du warst, du warst ja die Erste, aber es gab auch noch andere Feedbacks. Und ähm, also wie, ja, sagt Bescheid, wenn ihr nur Hilfe braucht. Also, also auch so andere Initiativen, die gezeigt wurden. Mhm. Einfach, um irgendwie ein Stück dabei zu sein mhm. und was mit dabei zu tun. Das fand mhm. ich total überwältigend. Und, da fällt ähm,
0: mir ein, dass wir Ben noch anrufen müssen. Er hat gesagt, wenn ihr Regale zu schieben habt, dann ist er dabei. <lacht> <lacht> also er möchte nicht bei uns arbeiten. Er hat einen anderen Job, den sie ausfüllt. Aber er hat gesagt, Mensch, und wenn es ich helfe euch gerne. Und wenn es Regale schieben ist, müssen wir nochmal auf die ja, Hilferliste setzen. Genau,
1: die genau, mach das mal. Ja, ja. dein... Was wir eben schon gesagt, Luftfahrtgesellschaft, mhm. ist ja dein, dein eigentlicher Beruf. Genau. Und eineinhalb Jahre warst du jetzt quasi nicht in der Luft. Mhm. So. Mhm. Ähm, was hat dich denn damals motiviert, diesen Job anzunehmen? Welche, was gab es da? Was oh, für einen ist Weg?
2: Total unspektakulär eigentlich. <lacht> Stell euch die Szene vor, Abitur stand kurz bevor und ich wusste nicht, was ich studieren soll. Also es gab so viele Optionen und ich dachte so. Was genau willst du machen? Nichts von alledem. Ich will die Welt sehen. Ah, ja, so. Und äh, dann war das ähm, im Endeffekt der Trigger eine eine Kurskollegin aus meinem Englischleistungskurs damals, die gesagt hat, so ich fange hier bei Fluggesellschaft XY an, mich da beworben und ich so. Ach, Puh, das kann ich auch machen. Ich habe mich Damals da übrigens
1: auch mal beworben bei dem Verein. Ja, ja, Ach, siehst du, cool. deswegen ja. Yeah. Und zwar auch nach dem Abi.
2: Aha, <lacht> ah, aber bist du dann doch nicht geflogen?
1: Nee, ich bin an einer ähm, Frage beim Einstellungsgespräch gescheitert. Okay, mhm. das können wir nochmal, also falls du doch nochmal umschwenken
2: möchtest, würde ich dir... So, und das mache ich jetzt seit mittlerweile 21 Jahren. Verrückt. Und bin da immer noch total happy mit. Da sind wir wieder bei bei diesen motivierten Mitarbeitern. Ne? Also ja, klar, auch in unserem Unternehmen hapert es an vielen Ecken und Kanten und ist ein großes Unternehmen. Insofern kann man da auch nicht jeden immer abholen. Aber trotzdem gibt es ja diesen schönen Spruch, if you love what you're doing, you will never have to work a single day in yeah, your life. Yeah. Und es ist genau das. Ja. Also ich kann das, was meine Leidenschaft ist, das Reisen, die Menschen, verschiedene Kulturen, verschiedene Orte kennenlernen. Unsere, unsere Welt ist einfach so wunderschön. Und ich ähm, bin, bin sehr glücklich darüber, dass ich die Möglichkeit habe, ähm, meinem Beruf das auszuleben, was gleichzeitig meine Leidenschaft ist. Und ja. das sind hauptsächlich... Menschen und all das entdecken, was, was hier in diesem kurzen Zeitraum, den wir nur auf der Erde verbringen, by the way, äh, mir gegeben ist. Ja. Ein
0: bisschen was können wir bieten, aber der Ort ist immer der gleiche. Also das mit, der unverpackt der, der
2: Mensch,
1: die, die täglich reinkommen, sind genau. auch unterschiedlich. Ja, ja. Und das ist ja auch was Spannende, das haben wir uns ja auch schon in einer Folge, hast du das ja auch gesagt, dass du es so spannend findest, was für Menschen werden bei uns einkaufen kommen. Mhm. Aber auch, welche Menschen werden halt dahinter stehen, Das ist mit dir jetzt, Anne. Ne? So, mhm. Also eine Motivation und aber auch mit einem, einem Job, der da schon einiges vereint für dich eben, was auch so deine Berufung, deine Hobbys, deine Leidenschaft, also Natur, Menschen, Welt, ne? Kontakte, mhm. Austausch, viele verschiedene Kulturen, wie du es gerade gesagt hast und ähm, im Laden hast du dann eine ganz andere
2: Vision, hast. trägst du ja auch eine Vision mit. Mhm. Ähm, ich glaube, dass ähm, das, was mich an eurem Laden so begeistert, ist einfach die Philosophie, die dahinter steht. Ne? Also ähm, das ist bei mir auch ein längerer Weg, den ich bis dahin gegangen bin und der hat sich bestimmt so über die letzten... Naja, let's say 10, 15 Jahre vielleicht entwickelt, bis ich hier an diesem Punkt jetzt bin und sage, ich möchte aktiv ähm, etwas tun, was unsere, unsere Ressourcen schont, unsere ähm, unsere Kinder, denen die Möglichkeit äh, gibt, äh, noch lange auf dieser Erde zu verweilen, unseren Enkelkindern, whoever. Ja. Also ich sehe mich mittlerweile einfach in der Verantwortung. Das habe ja. ich, glaube ich, vor 20 Jahren noch nicht so erlebt. Ich weiß nicht, ob das jetzt dem Zahn der Zeit geschuldet ist, ob das einfach eine Bewegung ist, die nicht mehr zu stoppen es ist. Das ist, ist eine Bewegung, definitiv. Oder ob das einfach auch unser Alter ist und dass ich als Mutter auch eine ganz andere Verantwortung mittlerweile habe als mit Anfang 20, wo ich dachte, naja gut, die Fast-Food-Tüte, die fliegt jetzt halt mal aus der Fensterscheibe raus. Obwohl, das habe ich nie gemacht. Also das habe ich nie, das ja, verstehe ich auch heute. Wir haben
1: nie an einen Punkt
2: angekommen, ja, war, wo die Kündigung schon in der Schublade Nein, das liegt. Nicht, aber bevor der Arbeitsvertrag unterschrieben ist, ist die Kündigung schon wieder.
1: Nein, aber es ist wirklich. Das ist eine längere Geschichte, aber wirklich, ich habe sie gerade gestern an den Kindern erzählt, weil ja. ich nur gedacht habe. Warum? Ja, das ja, das auch nicht. Warum macht man das? Mhm. Warum geht man zu Meckes, mhm. geht danach spazieren durch eine schöne Anlage und schmeißt dann seine Becher in die Natur? Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Auch nicht. Und äh, ich glaube, ich habe es auch nie gemacht. Mhm. Also das, ich bestimmt mal was anderes weggeschmissen, eine Bananenschale und einen Apfel. Aber das ist, glaube ich, eher noch was, okay. Ja. Wolltest du was sagen?
0: <lacht> nee, ist nee, halt nur so ein bisschen vom Thema weggekommen. Aber ist, <lacht> ja, alles ja, gut. ich lasse euch da mal freien Lauf. <lacht>
1: Ja, die Motivation ist schon da und das ist der Zahn der Zeit, richtig, und wir sind mhm. auch eine Generation, und das finde ich auch gut so, mhm. die sich da in der Verantwortung sehen. So ähm, mhm. sehe ich das auch. Genau. Und, und das ist auch die Motivation, die wir natürlich mit dem Laden mhm. auch ein bisschen, nicht nur ein bisschen, die wir auch mit, natürlich mit der Philosophie und mit der Idee, die wir auch so in uns tragen, mhm. natürlich auch nach außen bringen wollen. Das ist ja jetzt auch durch den Podcast uns ja auch jetzt ganz wichtig nochmal geworden, also für alle, die... die uns zuhören, werden das schon spüren.
0: Es trifft aber auch auf den Lifestyle aktuell. Ne? Das Ach, ist, ja. ähm, also es ist jetzt nichts mehr äh, komisches äh, darauf zu achten, ob der, das T-Shirt, was man kauft, äh, vielleicht unter fairen Bedingungen hergestellt wurde, ob das Organic Cotton ist und so weiter und so weiter. Also es ist nicht mehr ganz komisch. Und wenn selbst große äh, Ketten wie Chibo auch darauf achten, dass sie eben halt ihre T-Shirts doch woanders produzieren lassen und nicht mehr für einen Euro oder für fünf Euro ein komplettes Outfit bekommst. Also es ist schon ein bisschen lifestyle-styliger geworden, das Ganze. Äh, ist Sicherlich nicht in allen Bevölkerungsschichten, das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, machen wir uns nichts vor, so, so das wäre schön, aber es ist es ist, ist noch nicht. Aber im Großen und Ganzen, was wir so im Freundes- und Bekanntenkreis mitbekommen, ist es eben halt, du bist, wirst nicht mehr komisch angeguckt. Ich meine, wir sind äh, hauptsächlich vegetarisch, also wenn du zum Grill mit deinem eigenen Kram kommst, dann wirst du halt nicht mehr komisch angeguckt. Vor zehn Jahren wäre das etwas anders gewesen.
1: Und wir sind jetzt schon fast zehn Jahre vegan, vegetarisch übrigens. Also da wurden wir teils, teils komisch angeguckt. Das stimmt schon. Aber es hat sich doch ganz schön gewandelt, definitiv. Und viele wissen jetzt einfach,
2: einfach auch von euch, von uns. So. Ja. Ich finde auch, dass das, ist schön, was du sagst, Thomas. Also dieser Lifestyle das ist sogar heutzutage eher seltsam. Also von meinem Empfinden, wenn man nicht drauf achtet. Genauso wie es heutzutage auf ein anderes Thema zu kommen, eher seltsam ist, wenn man raucht, als wenn man nicht raucht. Und früher war das so, da haben irgendwie alle auf der Party geraucht. Und wenn du nicht geraucht hast, warst du der Aus, die der Aussätzige. Und heute ist es genau andersrum. Und ich erhoffe mir, ehrlich gesagt, dass ähm, so gern ich euer Projekt unterstütze und so gern ich mit euch arbeiten werde, ähm, das aber weite Kreise schlagen wird ja, ja. und ich Welle, bin genau. der der festen Überzeugung, dass nicht, nicht der einzige Laden bleiben wird, sondern Nein. die werden ähm, aus dem Boden schießen und ich glaube, die Akzeptanz wird auch ähm, im ländlichen Raum immer größer werden, also was man auch an Hofläden sieht oder so, ne, die äh, immer mehr werden und das ist ähm, total schön, diesen Weg mit euch zusammenzugehen, das zu begleiten und einfach äh, Teil davon zu sein, weil zurück zur Philosophie ähm, ich habe lange danach gesucht einfach ähm, und bin immer noch auf der Suche, wie ich diese ödligen Verpackungen endlich mal mehr und mehr aus meinem Alltag verbannen kann. Es ist zu viel. Und äh, selbst wenn wir uns jahrelang vorgemacht haben, dass äh, Recycling passiert mhm. und so. Also ich habe heute 20 Prozent war das irgendwie, was in der Tonne landet, wird äh, de facto recycelt. Es geht halt nicht, ja. Das, das geht besser. Und ich finde... Das können wir besser und das sollten wir einfach angehen und besser machen. Und ich bin dabei. Punkt. Vielen Dank.
0: Also bis jetzt läuft das Bewerbungsgespräch ganz gut, glaube ich. Ne, war wir an dieser Stelle gesagt Puh. Wunderbar. Also haben. Wunderbar. Wir haben hier so eine kleine Checklist, wo wir abhaken. Toch. Benutzt Sie das Wort nachhaltig Verpackung? Abgehakt, abgehakt. <lacht> ja, das ist schön. Das ist schön zu sehen und das ist natürlich auch so ein bisschen die Idee, die wir, die wir natürlich mit dem Laden auch haben. Und auch die Menschen zu erwischen, die vielleicht noch nicht so da sind. Und das ist ja auch auch Idee des Podcasts und auch die Idee unserer Marketingkommunikation, eben halt nicht mit diesem erhobenen Zeigefinger dastehen, weil da, dafür haben wir die Parteien, das könnt ihr ganz gut, ähm, mit erhobenem Zeigefinger dastehen und sagen, esst weniger Fleisch und führt den äh, vegetarischen Tag in der Kantine ein. Das Verbot ist da das, das falsche Wort. Aber wenn wir den Lifestyle erwischen und wenn wir Menschen mehr begeistern können, eben halt ein bisschen darüber nachzudenken, dann sind wir da auf dem richtigen Weg. Mhm.
2: Und ich freue mich auf die Menschen. Das muss ich auch dazu sagen. ja, Es ist nicht nur das, was ihr in eurem Laden anbietet, sondern es sind auch die Menschen, auf die ich gespannt bin. Ich glaube, dass also ich bin sowieso ein Menschenfreund, ein Großer. Ich habe gerne neue Kontakte lernen, gerne neue Menschen kennen. Und wenn ich dann noch ein Produkt an diese Menschen weitergeben kann, was echt ein gutes ist dann trifft es genau das, was ich tun möchte. Und ich freue mich auf Kommunikation, auf anregende Gespräche. Und, genau, auf den Austausch, ja, und auf genau. das
1: Heranführen. Das ist finde ich ja auch ganz, ganz, ganz spannend. Also das habe ich ja erlebe ich ja schon recht lange durch den, durch den durch den Job eben als Trainerin ja auch und durch die Lebensweise, die wir schon lange jetzt leben. Aber das dir ja dann auch, also ich werde häufig gefragt und wie habt ihr denn angefangen oder was denn, ne, solche Sachen auch. Und dann führt man die Menschen ja auch mal schon daran. Und wenn es nur so, erstmal daran ist, drüber nachzudenken, so. Total. Und mit dem Laden wird es halt einfach nochmal viel anschaulicher. Sie können ne, sich das wirklich mal vor Ort angucken. Sie können sehen, wie einfach das Ganze halt einfach funktioniert. Mhm. Und das ist eben das Schöne daran, wie viel Spaß es vor allen Dingen macht. also Ich sage es immer wieder, aber ich finde, diese Veränderung macht ja auch Spaß. Diese Veränderung einzukaufen und zu wissen, dass man dabei was Gutes tut, nicht nur für den, für den eigenen Körper, für die Ernährung, sondern eben auch für den Planeten und für die Umwelt. Also an das ist schon ein ganz anderes Einkaufsgefühl. Und das hört sich immer so übertrieben an, aber es ist de facto einfach so, weil wir werden uns ja auch biozertifizieren, ich weiß nicht, ob wir es schon mal irgendwo gesagt haben, was uns eben auch wichtig ist, damit wir eben die Landwirtschaft, die Biolandwirtschaft und die Biobauern und Co. unterstützen mhm. und damit eben auch langfristig dem Plan Planeten wieder etwas Besseres tun. Ich habe mhm. heute ein, auch einen sehr interessanten Podcast gehört und ähm, da ging es auch um das Thema gesunde Ernährung, also vegane Ernährung, und da wurde auch eben immer mal gesagt, wie mit was diese Tiere eigentlich gefüttert werden in der Massentierhaltung. Und nur beim Zuhören und ich esse ja schon ewig lange kein Schleisch mehr, wurde mir halt auch wahnsinnig schlecht. Aber jetzt kommen wir schon wieder vom Thema ab, merke ich. Genau, ich wollte gerade ein bisschen zurück. bremsen,
0: weil wir müssen natürlich noch ein Produkt aufnehmen, was Anne bis jetzt, was der Topseller bei Anne bis jetzt war? Das müssen wir noch aufnehmen. Oh ja. Was denn? Tomatensaft
2: du kommst jetzt
0: auch Das kann uns anders sagen, oder? Also Thomas, ich weiß nicht, da muss ich dich,
2: glaube ich, enttäuschen, <lacht> weil also eigentlich Wein. Mein Topseller ist definitiv Wein. Meine Gäste an Bord habe ich immer am besten mit Wein.
1: Ach so, ich muss mit erst mal diesen Tomatensaft bekommen. Ja klar, das, ich bestelle mir immer gerne einen Tomatensaft, wenn ich
2: verstehe. Ist, ist das nur so eine Legende, dass
0: Tomatensaft so viel getrunken wird? Weil es gibt ja sogar wissenschaftliche Erklärungen. Wegen Druckveränderung brauchen die Leute was, was äh, Herzhaftes und so weiter und so weiter.
2: Das ist genau richtig, was du sagst. Ja. Also ähm, Es war zu beobachten, dass Tomatensaft als Mixgetränk sehr oft äh, genommen wurde. Schön einmal mit Wodka. Ne? Das ist okay. Ah. Ähm, aber so gerade auf diesen Kurzstreckenflügen, habe innerdeutsch, haben viele Tomatensaft getrunken, weil es ein bisschen sättigend ja auch ist. Und mhm. weil wir da schon lange nichts mehr zu essen angeboten haben, war das dann eher so, also hatte ich immer das Gefühl, die Gäste trinken das gerne, weil sie dadurch so ein bisschen Sättigung erfahren. Mhm. Aber also da müssten wir über das Weinsortiment an. Gut, gesagt, eher noch
0: mal da sind wir auch noch nicht so ganz da. Nah. Ähm, nee. spr wir sprachen <lacht> vorhin im Vorgespräch <lacht> über einen lustigen Podcast. Äh, den, wir, äh, den ich mal gehört habe und den ich verschlungen habe damals. Äh, das war von Maibock, dem Korn. Den packen wir auch mal die Shownotes. Ein toller Podcast, kann man sich gut anhören. Auch ähm, ein
1: Gründungspodcast. Auch ein Gründungspodcast, Eben. ja genau. stimmt. Da passt, ja, passt, ja, passt richtig passt zum auch. Thema. Mhm.
0: Und dort gibt es, meine Lieblingsfolge ist, wo er seine Freunde in die Küche einlädt und die Blindverkostung macht <lacht> mit seinem Korn und dem Korn von anderer Hersteller. Und das könnten wir bei dem Wein auch mal machen. Du also ich wärst ich dabei.
2: Da ich also melden ich, sich ja, da nicht einige. Ich, ja, ja. ich, ich, ich habe eine
0: Warteliste.
2: Kampfersurf, ja. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> oder? Ja,
0: ja. Spannend ist nur, dass wir bis jetzt noch keinen so richtigen Wein gefunden haben. Wir haben ihn schon ein bisschen getestet, so alleine. Wir haben uns geopfert. Ähm, noch so keinen das richtigen Klingt jetzt
1: gemein. Heroisch aber, klingt das. Ja, oh Heroisch,
0: ja, finde ich auch. Das
1: würde ich jetzt auch gar nichts erzählen. Ich würde sagen, wir waren letztes Wochenende ganz lecker vegan essen in Hamburg. Hatten ein leckeres Vier-Gänge-Menü. Und dazu gab es begleitend auch vier vegane Weine. Mir ging es auch ganz gut hinterher. So, aber da haben wir halt nochmal sehr interessante, tolle, tolle vegane Weine kennengelernt. Und da ist uns noch die Idee gekommen, dass wir uns irgendwie über den Lieferanten, den wir kennen, also über den Großhändler, da auch nochmal irgendwie vielleicht ranpirschen sollten, so. Das ist ja noch die Geschichte. Weil die anderen bisher haben uns noch nicht so zufriedengestellt. Mm, genau. Das ist so der Hintergrund.
0: Die, die Herausforderung ist halt, das sind Pfandflaschen. Ne? Das ist immer toll, wenn das Pfandflaschen sind, genau. weil dann passt das näher in, in unsere Philosophie genau. des Unverpackten. Ähm, ganz unverpackt geht's auch, ne? mit dem Weinfass und dann sich leichter unterlegen. <lacht> Das wäre so eine, nochmal eine Traumvorstellung, die geht aber nicht, weil wir dann eine Ausschanklizenz brauchen. So weit sind wir jetzt mittlerweile auch schon, was die gesetzlichen äh, Rahmenbedingungen angeht. Und das ist noch so ein bisschen das Spannungsfeld, was wir jetzt hier auch gar nicht breiter streuen müssen als nötig. Aber wir haben immer noch keinen gefunden, keinen Wein gefunden, der uns so richtig gut schmeckt, mhm. ähm, der dann idealerweise auch noch vegan ist und in Pfandflaschen kommt. Aber wir sind weiter auf der Suche. Also ihr, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, falls ihr da ein Weingut habt, was Lust hätte, ähm, mit uns äh, in diese Richtung was zu machen. Und das ist ja nicht nur uns, äh, ein kleiner unverpackt laden, ähm, sondern das könnte ja auch ein bisschen größer und interessanter werden, wenn man das mal ein bisschen streut, dann sagt uns gerne Bescheid. So, jetzt aber wieder vom Schön Wein zum, über den Tomatensaft zurück.
1: Über den, noch man lange nachdenken muss, über den Tomatensaft, ja, das stimmt. Ja, Anne nicht. Ähm, nee, Anne nicht, der ist das war sofort da. Du warst <lacht> ja, eigentlich der Erste, gut, der das hat. Ja, sehr gut, sehr gut.
0: <lacht> Komisch.
1: Genau. Mhm. Wie lebst du so privat? Also wie ist so dein, dein Leben? Wie gestaltest du das auch rein auf Punkto
2: Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit ja oder Wein. <lacht> <lacht> also <lacht> auf den Wein gehe ich nachher nochmal ein. <lacht> nee, ich versuche wirklich nachhaltig zu leben. Also das ist schon, ich glaube, ich habe durch die Erziehung meiner Eltern schon viel mitbekommen, dass wir, ähm, obwohl es damals, also ich bin in den 80er Jahren geboren, Anfang der 80er, ähm, war das natürlich, der das Einzige, dass man immer zum Discounter einkaufen gegangen ist. Also für meine Eltern zumindest. Ne? Wir haben da eingekauft, aber meine Eltern haben immer schon viel auch selber gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Also, dass wir mal irgendwie viel Essen to go in irgendwelchen Verpackungen oder so gekauft hätten. Nee, war nicht. Und ich habe von meinen Eltern mitgekriegt, viel selber zu machen. Ich habe von meinen Eltern gelernt, Müll zu trennen. Das haben wir ganz früh auch schon irgendwie mitgekriegt als Kinder. Von meinen Großeltern habe ich mitgekriegt, dass sie einen eigenen Garten hat, noch ganz traditionell mit Obst und Gemüseanbau hatten und so. Und es war als Kind schon echt eine Leidenschaft für mir, da in diesem Garten selber Sachen zu ernten und dann irgendwie die mit nach Hause zu nehmen. Es war wirklich schön. Da bin ich leider noch nicht so weit, dass ich einen Garten selber habe, außer mein kleiner Kräutergarten, den ich sehr hege und pflege. Aber ansonsten ist es so, dass immer, wenn ich unterwegs war längere Zeit, ich gar nicht, wusste, wie soll ich das gießen. Und das hat sich in Corona jetzt auch nicht geändert. Nichtsdestotrotz versuche ich sehr bewusst einzukaufen. Also egal, um was es sich dreht. Ob das Lebensmittel sind, ob das Bekleidung ist. Ich bin nicht, ich bin weit weg von perfekt. Ne? Aber ich glaube, das muss auch nicht das der muss Anspruch sein. auch nicht sein, ja man, ähm, dass ich wirklich aber trotzdem, ich dreh Verpackungen um und guck drauf, was ist da drin, ich gucke, wo kommt es her, ihr hattet äh, schön die ähm, Wiebke, ähm, die ja. Imkerin zu Gast und für mich äh, ein schönes Beispiel ist es schon seit Jahren Usus, ich kaufe einfach nur noch äh, Honig, der nicht aus äh, zusammengepannt ist, sondern der einfach aus Deutschland und hier am besten aus der Region kommt, weil ich das, das ist so eine Kleinigkeit, aber da ist es mir einfach auch wert ein bisschen mehr für auszugeben, weil ich das fördern will, und was aber ganz lange bei mir immer im Vordergrund gestanden hat, ist, glaube ich, eher der Inhalt als die Verpackung. Also ich habe mich jetzt jahrelang damit auseinandergesetzt, was ist eigentlich in dem Produkt drin und komme immer mehr zu dem Weg. Ich kaufe Dinge ein, die möglichst natürlich sind. Das heißt Bio-Lebensmittel zum Beispiel. Das heißt aber auch, möglichst wenig verändert und zubereitet, sondern wirklich natürliche Inhaltsstoffe. So. Und jetzt geht es halt um das spannende Thema Verpackung. Und da ist so eine Sache, wenn ich zu Hause zum Beispiel Verpackungen habe, klar wandert da viel in die Tonne von, aber vieles, gerade so Schraubgläser oder so, was ich habe, verwende ich einfach wieder und das spiegelt ganz schön meinen Alltag. Ich bin immer dabei, wenn es darum geht, Dinge zu wegzuentfremden oder sie einfach nochmal zu verwenden, anstatt einfach alles immer wahllos in die Tonne zu klopfen. Und wir sind, mein Sohn und ich, wir sind da echt beide voll hinterher und es ist schön, alles, was wir nicht mehr brauchen, geben wir an Freunde weiter zum Beispiel. Wir kaufen ganz viel Dinge, gebraucht Lebensmittel jetzt nicht, aber Dinge des täglichen Gebrauchs. Ne? Und ich gucke, dass das einfach in der Kette drin bleibt. Und ich glaube, das sind so die kleinen Dinge, die ich ohne viel Aufwand machen kann, die oft günstiger sind, als alles neu zu kaufen. Und ich habe nicht mehr den Anspruch, dass ich irgendwie alles neu und trendy haben muss. Ich fühle mich viel besser damit, einfach Dinge zu haben, die für mich eine Wertigkeit haben. Ja? Und da geht es auch um Lebensmittel. Ich finde, sowas hat eine ganz andere Wertigkeit, wenn ich das in einem schönen Laden kaufe, als wenn ich in den Supermarkt gehe und mir die Tüten aus, der, aus den Regalen ziehe. Ja? Und ähm, so will ich leben mit einer Wertigkeit mit Nachhaltigkeit und mit dem Gedanke, ey, alles, was ich konsumiere, bleibt in einem Kreislauf drin und ich kann das gut vertreten. Genau.
1: Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Also, ja, genau so. Genau mhm. so ist es. Und, ähm, Du hast uns ja ein ganz süßes äh, Gastgeschenk mitgebracht und äh, da habe ich gleich gesagt, ach, das ist ein Gastgeschenk, das geht nicht refuse, sondern du hast uns einen selbstgemachten Holunderblütensirup mitgebracht, äh, den wir auch gleich schon gemixt haben mhm. dann und zwar auch in einem Glas, also in einem, genau. einem Smoothie-Glas, was ja, du von genau. einem Smoothie noch hast, genau so mhm. und so, kann es ja auch ganz einfach funktionieren, mhm. einfach, ne? mhm. es ist so simpel.
0: An dieser Stelle für alle kommenden Gäste, also Gastgeschenke. <lacht> Das im Prinzip gerne gesehen.
2: Sorry.
0: Für dich ist okay, du bist jetzt durch, aber die, die die Folgen jetzt. Also sind Nein, ich fand das
1: eine ganz besonders schöne Geste. So, ist hm. also jetzt, wenn dann macht, dann testen wir ja. auch gleich mal den Holunderblütensirup. Ganz
0: uneigennützig. Schon alle?
1: Definitiv. Nein, da ist sowas drin. Ja, aber das Getränk, was wir da zubereitet
0: so, haben, hab ist ja schon ein, ein bisschen drin. was. Ah,
1: okay. Ja, schön. Also, es ist schön, wie du es beschrieben hast, weil. Ähm, es auch so einfach klingt und es ist auch ja so einfach, so, es so umzusetzen und Stück für Stück immer mehr in seinem Alltag daraufhin zu verändern,
2: mhm.
1: aber im Positiven. Genau. So, man wird kreativ, kann man auch sagen, nicht verändern, man wird kreativ,
2: man wird kreativer
1: und mhm. entdeckt auch einfach
2: neue Sachen. Genau, Tamara. Okay. Ich glaube, was ein bisschen bedarf, ist ist mehr Zeit. Also wir sind so drauf getrimmt, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich glaube, ich bin in der Schule und aber auch in meiner Arbeitswelt so darauf getrimmt worden, alles möglichst schnell und effektiv zu machen. Ja? Und ähm, da merke ich gerade äh, eine, eine Entwicklung, die in die andere Richtung geht. Also Dinge lang, bewusst langsamer zu machen und bewusster zu machen. Also wenn ich jetzt Essen zubereite, dann versuche ich das nicht mehr schnell, schnell, schnell zu machen, sondern ich versuche das bewusst zu machen, das, was ich zubereite, wahrzunehmen. Ich versuche das aber auch in Kommunikation mit Menschen. Ja? Ich muss nicht schnell, schnell und alle einmal durchwinken, sondern ich kann mich bewusst auf Menschen einlassen. Ich kann mein Yoga ganz bewusst machen, meine Meditation oder ich kann auf die Uhr gucken und sagen, nee, ich habe jetzt nur zehn Minuten und das muss jetzt hier alles schnell, schnell. Natürlich gibt es auch Tage, wo das der Fall ist. Normal. Aber vom Prinzip her, alles, was es bedarf, ist ein bisschen mehr Zeit. Und diese Zeit ähm, nehme ich mir einfach total gerne, weil es ist meine Lebenszeit und ich möchte gerne mit den Dingen verbringen, die für mich gut sind, ja, aus einem ganz egoistischen Gedanken, weil ich weiß, ey, meine Zeit hier ist begrenzt und ich möchte in dieser Zeit Dinge tun, die mir Freude bereiten und niemand anderem schaden. Möglichst. Und ähm, das, ist, das wird so immer mehr zentraler Gedanke.
1: Das Gute ist, auch wieder jetzt an der Pandemie, mhm. die Zeit wurde uns ja mhm. gegeben. Mhm. Also es wurde ja vielen Menschen viel mehr Zeit gegeben. Ich mhm. weiß, so die ersten Wochen waren mir so wahnsinnig entschleunigt, mhm. weil der Termindruck weg war. Und da sind ja bei ganz vielen auch viele kreative Sachen entstanden, wie zum Beispiel Podcast aufnehmen und so. Mhm. Also, ne? also so, es war eben unterschiedlich, was er so daraus gemacht mhm. hat und du hast es eben auf diese Weise auch für dich genutzt. Und es gibt auch äh, Statistiken darüber, dass viele Menschen in dieser Zeit ähm, den Fokus auf Nachhaltigkeit gelegt, gelegt mhm. haben und auch mhm. auf nachhaltige Ernährung und das Bewusstsein allgemein sich dahin stärker entwickelt hat. Eine sehr schöne Entwicklung, also definitiv.
0: Hoffen wir, dass das Ganze anhält, ne? wenn dann der, ja. der Zeit und Termin und Stressdruck dann wieder einsetzt, dass die Leute trotzdem noch sagen, Mensch, irgendwie war das schöner mal ein bisschen mehr Zeit zu haben, ein bisschen ruhiger zu werden. Ähm, anders einzukaufen. Ich habe es glaube ich in einer der Folgen schon gesagt. Ich selber fand dieses Einkaufen meinen ersten Besuch in einem unverpackt laden so entschleunigend, weil das so es rieselt so da rein, das ist fast wie so ein neuer Trend. ASMR nennt sich das irgendwie. Gibt es mhm. irgendwie wilde Videos irgendwie auf YouTube, wo du dir irgendwie Eisenbahngeratte anhörst die ganze Nacht über so zehn mhm. Stunden äh, YouTube-Videos. Und äh, das ist, da geht in die gleiche Richtung. Vielleicht sollte man da auch nochmal was aufnehmen. Aber
1: Eisenbahngeratter?
0: Nein, aber so. allein das Geräusch, wenn das, ja. st das, 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 das Streu oder das der Schüttgut denn ja. so rein reindrieselt, ähm, wenn du dir überlegst, was du kaufst, wenn du dir auch genau überlegst, wie viel du jetzt brauchst, weil du vielleicht sogar schon dein, dein, deine Essenswoche geplant hast, weil es muss sich ja nicht ausschließen, also Organisation kann ja durchaus verbunden sein mit Entschleunigung. Auf jeden Fall. Gerade wenn du, hast, ne? ja. wenn, wenn, wenn du mehr Zeit hast, wenn du mehr Zeit für dich hast, dann planst du eben halt deinen Einkauf ein bisschen detaillierter. Mhm.
1: Definitiv. Anna? Anne? Was ja. wünschst du dir in Bezug auf die Zusammenarbeit mit uns im Team Unverpackt?
2: Das ist eine gute Frage. Ja, ähm, habe ich vorhin mal kurz drüber nachgedacht, ähm, was ich mir von euch wünsche. Also irgendwie ähm, glaube ich prinzipiell, dass ich ein Mensch bin, der sich sehr gut auf neue Situationen einstellen kann. Ich habe jetzt gar nicht spezifische Wünsche an euch, wo ich sage, ähm, ich brauche auf jeden Fall das und das, um mich in dem Umfeld wohlzufühlen, weil ich irgendwie da so viel Vertrauen reinsetze, ähm, dass ihr das einfach so machen werdet und ich mir sicher bin, dass sich Dinge auch entwickeln werden. Also es ist euer Baby, das geht jetzt einfach an den Start und es gibt bestimmt Dinge, die ähm, eine Entwicklung brauchen. Ja, ähm, ich bin mir sicher, dass ihr ein total schönes Arbeitsumfeld schaffen werdet. Also ich bin wirklich gespannt, zum ersten Mal in den Laden rein zu spazieren und ähm, zu sehen, was da, was da äh, von euch ähm, gebastelt worden ist. Also ich freue mich da wirklich drauf. Und ich bin mir total sicher, dass ihr ein tolles Team zusammenstellen werdet mit ähm, Mädels, Jungs, Frauen, Männern, die ähm, in die gleiche Richtung gehen einfach. Ja. Und ich glaube, das wird einfach eine ganz spannende Zeit. Aber falls mir irgendwas einfällt, was ich für ganz, ganz wichtig erachte, dann würde ich das einfach mal äh, noch reingeben. So. Ja, gerne. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Ja, du sagst es gerade so, das Team, das bildet sich dann natürlich. Natürlich mhm. hast du so gewisse Vorstellungen. Wir haben auch schon Vorstellungen und wahrscheinlich jeder, der nachher im Team ist, wie das so sein wird. Und wir sind auch sehr, sehr gespannt, wie das nachher funktioniert. Und wir sehen uns da ja auch ähm, als als, als einen Teil des Teams und ähm, gerade wenn du das Feedback auch dann bekommst von deinem Team, was gut läuft, was nicht gut läuft, egal ob das äh, Kunden, ob das Ware oder ob das Abläufe und Prozesse sind, ähm, das ist ja so elementar wichtig, weil da, da wird alles am Anfang ganz sicher nicht rund laufen, ne? das ist normal. Und wenn du dann irgendwie halt, das ist ja auch Teil meines Geschäfts, irgendwie äh, täglich immer wieder sagst, Liebe Führungskräfte, Inhaber, achtet einfach drauf, was die Leute an der Basis euch sagen, weil die arbeiten an den Prozessen, die arbeiten mit den Kunden. Und wenn man da irgendwie ein Miteinander findet, und da bin ich mir ganz sicher, dass wir das finden werden, dann wird das eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und dann wird die Arbeit eben halt nicht sein, dass man dahin geht, um Geld zu verdienen, sondern dahin zu gehen, um tolle Menschen zu treffen und damit es Spaß macht.
2: Und nebenbei auch noch ein bisschen Geld verdient.
0: Ja, da hatten wir jetzt noch nicht drüber Haben gesprochen. Wir, wir wollten einen eigentlich einen nee, wir wissen. wollten eigentlich das Thema Geld ausklammern, weil es euch ja allen so viel Spaß macht, wenn ihr da arbeitet. Okay, das Gespräch an dieser Stelle müssen wir schneiden. ja. Nein, genau. Aber das, das ist, glaube ich, also so wie ich dich jetzt gerade kennengelernt habe, irgendwie seit einer Stunde erst, bist du halt ein sehr kommunikativer Mensch. Und mhm. mir geht es ähnlich. Mir könnte man auch... Das soll jetzt kein Fingerzeig sein. Relativ wenig Geld bezahlen dafür. Aber wenn ich mit Menschen zu tun habe, ist mir das schon so viel mehr wert. Also wenn ich irgendwo eingesperrt bin in ein dunkles Büro, wo ich mit Zahlen arbeiten muss, dann könnte es mir auch ganz, ganz viel Geld geben. Ich hätte da keine Lust drauf.
2: Ich glaube, es geht sogar noch weiter. Also ich glaube, dass das, was man unentgeltlich macht, doppelt und dreifach oft zu einem zurückkommt. Also das sind... Ähm es sind so spannende Kontakte, die sich oft äh, ergeben, die gar nicht monetär gemessen werden können, aber die so viel ähm, zurückgeben. Ja. Und das kannst du gar nicht aufwiegen. Und ähm, das ist auch ein bisschen meine Philosophie. Ich muss nicht immer bei allem drauf gucken, wie viel Geld generiert es jetzt. Zahlen sind sowieso nicht wirklich meine Welt. Also aber ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass das, was ähm, nebenbei abläuft, oft viel wichtiger ist als das, was wirklich am Ende als, als Zahl da steht. Natürlich ist es für euch irgendwie essentiell, jetzt auch auf Zahlen zu gucken, ja. Aber ähm, das, das ist meine Lebenserfahrung, hat das so mit sich gebracht.
0: Wir hoffen ja, dass unser Banker das auch wird. Und natürlich achten wir auf die Zahlen <lacht> und werden den Businessplan einhalten. <lacht> Auf Alles jeden gut. Fall.
1: Ja, ja. solch motivierten Mitarbeitern kann äh, es ja nur gut werden. Kann das nur gut werden. Mhm. Also das ist ja genau das, was mich ja auch noch so noch mehr bestärkt. Ich schon denke so, du hast schon so tolle Leute, die da bei dir arbeiten wollen. Das kann einfach nur gut werden. Wir werden ein mega Team und wir werden so viel Spaß haben dabei. Und ähm, jetzt ja, kann einfach nur gut werden.
2: Da bin ich mir auch ganz sicher. Und ich bin gespannt, weil ich kenne ja noch niemanden, glaube ich zumindest, der äh, auch im Team ist. Ich Antonia hast du gerade kennengelernt. Ah ja, okay. Ja, Und euch. Aber ansonsten ähm, bin ich sehr gespannt aufs erste Team-Meeting, genau. wann mal das sein wird, ähm, das Team da kennenzulernen.
1: Ja, da bin ich Gut. auch gespannt. Hm? Ja. Schön. Ganz herzlichen Dank, liebe Anne. Es war ein ganz tolles Bewerbungsgespräch, haha. <lacht>
2: ja, wir können okay. mich ja über, über den Stand der Dinge dann in Kenntnis setzen.
0: <lacht> genau. <lacht> so. Ruf, rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie an, melden Sie sich. Wir melden ja. uns.
2: <lacht> vielen Dank euch, es hat mir auch die Freude bereitet. Ja, danke, danke. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
0: Sehr schön, vielen Dank, wir, wir auch. auch. Gut, und wenn, wenn ihr ähm, auch Lust habt, zum Beispiel in Quickborn bei uns zu arbeiten und laden, dann setzt euch auf die Warteliste, ihr seid jetzt bei Position 203 oder 204, <lacht> ähm, ganz, ganz so schlimm ist nicht, aber wenn ihr ähm, das interessant findet und äh, wirklich Lust habt, in, in einem ja, vielleicht sinnstiftenden Unternehmen zu arbeiten, dann äh, guckt einfach mal in die Show Notes rein, dort findet ihr unsere Kontaktadresse und vielleicht brauchen wir ja noch den einen oder die andere, die unser Team ergänzen. Insofern ist das eine ganz ähm, tolle Folge, um auch ein bisschen Werbung für unser Team zu machen. An dir äh, an dieser Stelle vielen Dank, liebe Anne. Ähm, Aber
1: auch wenn du jetzt nicht unserer Nähe wohnst und denkst, das wäre auch eine Aufgabe für dich oder einen doch einen, einen sinnvollen Job nochmal zu suchen, wenn du auf den Unverpacktverband guckst, zum Beispiel findest du immer die Pins, ähm, findest du dann bestimmt einen Unverpacktladen in deiner Nähe. Und ganz viele suchen auch ab und zu einfach mal nach tatsächlich nach Aushilfen und Mitarbeitern. Daher ähm, auch gerne in den anderen Städten mal gucken. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Äh, Nochmal Dank an dich, an, unsere, an unseren Gast hier. Liebe Anne, vielen Dank. Äh, wir freuen uns, wenn ihr ähm, auch das nächste Mal wieder einschaltet. Und äh, vielleicht haben wir wieder so interessante, tolle Gäste. Davon gehen wir mal aus. Ähm, ja die Musik schon eingeblendet und mir fehlen jetzt gerade die Abschlussworte. Insofern sagen wir einfach Tschüss.